0: Was ich lieb. Was ich Was ich Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin, Love Hate. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind wir immer boogie, 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 boogie down bass
1: und DJs verfingert dann. Moin. Mein Nikon, mein Nikon, äh, der Nico ich bin auch noch nicht so ganz wach, ich kriege meine, meine Lippen auch noch nicht auseinander. Guten Morgen, Leute, Mahlzeit, wann auch immer ihr das hier hört. So. Wo, wann, wie auch immer ihr
0: das hört, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und Bock habt auf eine lustige Stunde wieder, die wir uns geben, indem wir ein bisschen die Hip-Hop-Autobahn verlassen. Und links und rechts gucken, was den guten Boogie-Down-Base und Dan so umtreibt, was sie, was sie finden, worüber gesprochen werden soll und was nicht an Vergessenheit geraten darf. Und deshalb sitzen wir zusammen. Meine Stimme ist mittlerweile langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Es, es klingt, glaube ich, auch ganz okay, aber es ist krass, Alter. Ich habe jetzt, glaube ich, seit fast zweieinhalb Wochen damit zu kämpfen. Was aber für mich den Vorteil hat, dieses Format ist eins, wo ich nicht so viel quatschen muss. Ich höre zu. Und Ach so, das heißt wir, wir, müssen,
1: wir müssen einfach mehr quatschen heute. Ja, ich und genau. Dan machen ja. heute... Äh,
0: und, und, und gerade beim ersten Thema habe ich gemerkt, ich kann viel lernen. Denn Echt? jeder von uns, jeder von uns will ja. Ne? Cream hat schon Wu-Tang gesagt.
1: Also, wie machen wir Geld hier mit den Dingen? Erzähl mal. Wie machen wir Geld? Also erstmal unsere schöne, unsere schöne. Nicht, wir sind ja nicht auf der Autobahn, wie du immer so schön sagst. Wir sind auf der Landstraße, aber auch die Landstraße führt an Autobahnauffahrten vorbei. So nenne ich mal das erste Thema. Ja, ich bin gespannt. Und äh, da ist uns äh, Cool Savage in die Quere gekommen, beziehungsweise ist er ja in den sozialen Medien dafür äh, ein bisschen, äh, ne, beziehungsweise war er in den sozialen Medien, weil er unter anderem äh, auch in diesem NFT-Game gerade mitspielt. Er hat sein ähm, King of Rap-Textblatt ja öffentlich unter notarieller Beglaubigung verbrannt. Und da wurde das mit Zertifikat sozusagen zu einem non fungible Wahrscheinlich nenne ich das hier, bespreche das schon wieder falsch aus. Token, ähm, ein digital geschütztes Objekt umgewandelt. Äh, ja, was man auch immer damit machen kann. Vielleicht im, in, im Zeitalter der Bitcoins und der anderen Kryptowährungen ist das die nächste Art und Weise, mit äh, digitalen Objekten äh, was zu sammeln, Geld zu scheffeln, was auch immer. Ist mir aufgefallen. Ist auch schon ein paar Wochen her. Ähm, gibt es halt Pro und Cons äh, zuhauf im Netz. Ich glaube für 30.000, ich muss lügen, ich habe irgendwas von 30.000 Euro gelesen, wurde sozusagen äh, dieses digital geschützte Objekt der NFT äh, versteigert. Äh, bei äh, Nifty heißt glaube ich die Plattform, wo unter anderem Crow und Savage äh, Sachen von sich in dieser Art und Weise anbieten.
0: Ja und was sagst du? Also es lohnt sich doch, hat sich dann der quasi gelohnt, ne?
1: Ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich finde es ein bisschen schade und ein bisschen traurig. Natürlich sagt man hier öh, viele, viele im Netz, soziale Medien bei den ganzen Kommentaren, ja, er ist zeitgeistig und springt auf den aktuellen Trend mit auf. Viele finden es gut, viele finden es scheiße. Ähm, ich so, ich habe ein kleines Problem damit, wenn man sagt, so, da ist schon das... Man hat ja so einen gewissen Wert da drin, natürlich einen realen Wert in Euro kann man damit vielleicht dann jetzt auch oder hat man eben gesehen, es ist eben was wert, aber für mich gehört, wenn man so, sowas unter die Leute bringen will, gehört für mich sowas vielleicht in, äh, es gibt es ja noch nicht, aber in ein Museum, Hip-Hop-Museum zum Beispiel oder in, in irgendwelche Ausstellungen, wenn er sagt, ich habe hier irgendwie alle meine Textbücher irgendjemandem zur Leihgabe gegeben und da werden jetzt oder man, und das wird dann irgendwo ausgestellt, wo auch immer, ob es ein Museum ist. Aber da wieder eine Einzelperson mit zu beglücken, okay, ist ein Business-Move, den ich persönlich nicht so nachvollziehen kann, wenn man da so ein bisschen Liebe ähm, vielleicht für die ganze Community, Hip-Hop-Kultur
2: hat. Aber es ist auch dann in dem Moment auch meine Meinung. Also ich, ich verstehe den Move von Savage auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, so eine ja so ein so eine Krypto Geschichte mitzumachen auch als einer der ersten in Deutschland zumindest ist er so der erste der auch bei mir bei diesem NFT Thema so aufge aufgepoppt ist ähm kann ich ihn auf jeden Fall äh, verstehen. Es ist ja auch ein Business-Ding. Ich weiß nicht, ob war noch so large, krass im äh, Game ist. Vielleicht hat er auch noch viele Sachen nebenbei. Neben der Musik laufen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Guck mal, Nico nickt schon. Der weiß auf jeden Fall mehr. Aber ich, ich persönlich muss sagen, so als Fan, wenn ich, wenn ich mir das wenn ich mir das aus Fansicht äh, anschaue, ist das für mich momentan nicht so spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir, ob ich mir mit so einem NFT so ein persönlichen Traum erfüllen würde. Also ich hätte, glaube ich, eher das Original-Textblatt irgendwo im Rahmen an der Wand, anstatt mir äh, so ein NFT irgendwo digital abzuspeichern.
1: Das haben ja auch viele gesagt. Oh, was soll der Scheiß? Warum hat er das verbrannt? Da hätte er sie lieber so verkaufen sollen, wie eben auch du schon gesagt hast, da. dass es extrem viele Leute in den Kommentaren gesagt haben. Ich hätte das Ding viel lieber an der Wand. Ich hätte es lieber an einer Wand, wo es ganz viele Leute sehen können. Also den Move verstehe ich schon. Von, von den Leuten, die das machen, wenn sie sagen, ich kann da irgendwie auf irgendeinem Zug mit aufspringen, kann irgendwo Geld verdienen, äh, ich, ich verstehe den Move nicht, dafür extrem viel Geld auszugeben. Also als als okay als Sammelobjekt vielleicht mit mit Wertsteigerung, aber äh, okay, dann habe ich auf meiner Festplatte oder in der sogenannten Blockchain irgendwo über, über den Globen. Globus verteilt, äh, liegt denn mein, mein äh, Textblatt in digitaler Form und ich darf äh, mir, äh, ja, ich, ich sage zu mir, ja geil, ich habe jetzt 30.000 ausgegeben, ich bin Besitzer dieses digitalen Textblatts. Also ich weiß nicht, ich gehe nicht in meine Birne rein, ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, wie so dieser Move und dieses Business so weitergeht.
2: Vielleicht hat es auch, auch jemand gekauft, der schon alles hatte und sich jetzt gesagt hat, komm, ich will einer der Ersten sein, der sich so ein Stück äh, Krypto-Geschichte von Savage sichern möchte und pff, wenn man schon alles hat, warum nicht auch einfach mal 30k investieren? Okay, so ein
1: Durchschnitts-Die-Hard-Fan, der normal aufs Konzert geht, wird es nicht gewesen sein, kann ich mir nicht vorstellen, der ja. irgendwie das Erbe der Oma auf dem Kopf gehauen äh, hat, um sich das NFT von Cool Savage zu kaufen. Das, äh, pf, Ja, keine Ahnung. Werden wir vielleicht ja auch gar nicht erfahren. Aber ich finde schade, dass es dann äh, sowas nicht äh, für die ganze, für die Öffentlichkeit... Aber ich finde, es ist ja auch jemand, der sagt, nee, das ist das ist ja verbrannt worden. Also wenn das einer gesagt hat, ich, ich, ich kaufe es, um es dann vielleicht irgendwo auszustellen oder was auch immer, dann wäre es ein cooler Move. Aber es existiert ja nur noch ja... In als Nullen und Einsen irgendwo auf dieser Welt verstreut. Ja, und das ist ja so,
0: das ist eine Glaubensfrage. Ne? Da
1: muss man ehrlicherweise
0: sagen, sprechen hier ja auch drei Typen, die schon ein paar Tage länger dabei sind und vor allen Dingen der eine ja bildlich und bei dir im Hintergrund auch immer so ein bisschen Tausende von Platten da stehen hat, die du haptisch in der Hand haben möchtest und natürlich auch damit groß geworden bist dass es dann schwierig ist, diesen, diesen den Weg zu gehen, diese Brücke zu gehen, dass es alles nur noch digital zur Verfügung steht, der ist auch ein kleines bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, dass es die Zukunft einfach ist und dass es damit dann auch gar nicht zu vermeiden ist und eher dann auch spannend wiederum wird, ähm, ob es nicht auch mal für Soul Brother interessant wäre, so, so irgendwie sowas in dieser Art zu machen.
1: Das wäre die andere Frage, da sind wir wieder zurück auf unserer, auf unserer Landstraße, Underground-Landstraße, inwiefern... Also ich, ich bin da nicht, noch nicht so bewandert, wer was wo wie macht in dem NFT-Zirkus. Ist es für den Underground von Sinn? Da könnte man wieder diese Glaubensfrage oder diese diese Diskussion an äh, aufleben lassen, die es auch bei Spotify gibt. Ne? Wem bringt äh, dieses große Streaming-Ding etwas? Natürlich, jeder kann auf Spotify stattfinden, aber jetzt äh, finanziell äh, hat der kleine Underground-Künstler da jetzt nicht so viel zu holen als der Megastar. Äh, so ähnlich sehe ich das auch bei, bei den NFTs. Äh, kann natürlich auch Unverhofft bei irgendwelchen Kleinkram durch die Decke gehen, keine Ahnung. Also, da, da muss aber auch schon über Jahre oder über Jahrzehnte im Underground äh, dir schon so einen Namen gemacht haben. Vielleicht nie Mainstream Hardcore gewesen sein. Ähm, da kann da vielleicht auch schon ein bisschen was rumkommen, aber ich glaube nicht, um mit deinen Memorabilien, die du dir angesammelt hast, äh, oder deine eigenen Sachen, Bühnenklamotten oder Caps oder äh, Textblätter, damit dein, deine Rente finanzierst.
2: Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ziemlich großer, riesiger Trend werden. Also ich meine, es ist das eh schon ein Trend, ich glaube, das wird noch wesentlich größer. Jim Jones zum Beispiel, Rapper aus den USA, wo das ja auch ein, ein sehr, sehr großes Thema ja auch bei den Rappern ist, der hat nämlich auch einen äh, Weihnachtssong auch als äh, NFT angekündigt und wir sind jetzt gerade in der, in der Vorweihnachtszeit und äh, das zeigt schon, dass eigentlich auch viele Künstler die nicht nur sage ich mal im Mainstream sind, auf diesen NFT-Zug aufgesprungen sind, sondern halt auch unsere Heroes, Run, Run DMC zum Beispiel, die haben auch so ein NFT, so ein Bundle auch irgendwie äh, auch mit in Verbindung mit Vinyl ange, angeboten. Also ich glaube, das sind die Zeichen, wenn schon wenn schon unsere Heroes da auch mit aufspringen und ähm, da auch teilweise einige Oldschool Heroes auch schon gefordert haben, dass viele äh, Wege ja, Bereiter und Weggefährten von früher, dass die auch mit äh, Hilfe von NFTs ihre Absicherung, also ihre Rente sozusagen in den USA bekommen sollen, dann ist das schon ein ziemlich großes Zeichen, dass das auch wirklich funktioniert. Also, es wäre ja nicht, es wäre etwas, wo man sagt, äh Okay, die, die, die Kundschaft ist nicht da, aber scheinbar ist das ja wirklich ein Thema. Für uns klingt das irgendwie vollkommen absurd. So, Wir denken wahrscheinlich bei NFTs eher so an irgendeine MP3, die man sich dann exklusiv kauft, und der es nur eine gibt. Aber es scheint für die Leute, für die Fans, die die einfach mehr mit diesen digitalen Ding noch noch krasser in Berührung äh, gekommen sind in ihrer Entwicklung, in ihrem Alltag, dass sie einfach sagen, ey, ein NFT, das finde ich so geil, das ist so eine geile Idee, da muss ich einfach Geld in die Hand nehmen, weil das halt einfach fresh ist für die und auch für die vollkommen normal. Für uns ist es eher normal, etwas in der Hand zu haben und an die Wand zu hängen. Ja, aber das ist ja, das ist ja, du hast schon gesagt,
1: das ist das Absurde irgendwie. Ist ja noch weniger in meinen Augen. Es ist ja noch weniger als ein MP3. Du kriegst irgendwie per E-Mail oder wo auch immer ein digitales Zertifikat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein stolzer Besitzer des Textblattes von King of Rap. Okay, das kann man sich dann aufrufen, ist ja eingescannt ja. worden hoffentlich und dann kann man sich das, irgendein hat auch geschrieben, ja, toll, habe ich mir auf der Auktionsseite äh, hoch auflösen, gab es das da wohl irgendwo, äh, habe ich mir das äh, kopiert, abgedruckt und mir an die Wand gehängt, habe ich viel mehr von, <lacht> viel mehr von als tausenderen von Euro ausgegeben. Ähm, so, weil es den Leuten einfach, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, aber vielleicht bin, ist das auch tatsächlich nicht meine Generation. Ich kann es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Dass damit Business gemacht wird, kann ich, will ich ja gar nicht verteufeln oder so. Ich kann es, geht einfach nicht in mich rein, dass es das irgendwie, irgendwie einen gewissen Wert hat. Also klar, befriedigt vielleicht das ein oder andere Ego ich sehe bei vielen Dingen dann in der Hinsicht, was den Hip-Hop angeht, eher so Dinge. das Community-Ding, was mir so fehlt. Natürlich, das, das beißt sich mit dem Business. Und ne, wenn da jemand seine Rente doch, wie du sagst, dann in den USA damit vielleicht äh, abgesichert kriegt, wäre auch nice auf irgendeine Art und Weise. Wir, wir sind gespannt, was daraus passiert aus dem ganzen Ding. Crow hat ja auch auf dieser Nifty-Seite seine Maske oder so, irgendwie, glaube ich, hatte Crow seine Maske als NFT angeboten, so. Die Maske, bist du sicher? Was ist Maske? Ja, gut, der könnte ja auch sein. Wie soll das funktionieren so? Also, vielleicht ja, habe ich mich gehört von der Maske.
0: Auf jeden Fall sind Eintrittskarten von ihm ja für Konzerte und so da auch verteilt worden. Ich habe nebenbei hier ein kleines bisschen, also, weil mir das heute Morgen aufgeschlagen ist. Ähm, wir nehmen hier Mitte November gerade an. Ähm, und ich habe hier ein. Ähm, Hero Coin gefunden. Sagt ihr euch was? Nee. nee. Hieroglyphics. Source ah, of okay. Die okay. Haben, ha, haben nach sieben Jahren eine Hero Coin. A Hero Coin Bar is a Community Token on the Binance Smart Chain. Join the Bar Community while we build some of the best projects in Hip-Hop.
1: Also ihre, glaub, eigene, ihre eigene Währung sozusagen. Ihre
0: eigene Währung. Ist noch wieder was anderes, ne? Aber auch dort geht es natürlich um eines von diesen. Äh, gerade sehr interessanten Themen der digitalen Welt, äh, wo auch eine Videos vorhin schon gesagt, dass äh, andersherum dann jetzt äh, keine keine Superstars, sondern eher Legenden der 90er sich ebenfalls dem Thema annehmen und hier aber den Hip Hop Gedanken sehr sehr hochhalten. Ich würde sagen, das müssen wir mal vorbereiten für eine der nächsten Sendungen. Ich, ich schicke euch das auch mal, dass wir uns das mal genauer durchlesen. Das Thema wird uns auf jeden Fall nicht verlassen. So viel ist schon mal klar. Was, auf jeden aber, auch, Fall. was aber auch klar ist, dass ähm, da noch keine NFTs hier abspielt, sondern immer noch klassische äh, entweder MP3s <lacht> oder Vinyls. Mal gucken, was es jetzt ist. Und die sind in vervielfältigter Form im Internet unterwegs. Deswegen, welchen <lacht> hast du ausgewählt?
2: Ja, ich habe sogar äh, beides, Best of Both Worlds, nämlich von Vinyl überspielt und jetzt als digitale MP3 für euch ins Ohr, Plattenpapst featuring Kusawasch, King of Rap.
0: Boah, da habe ich Bock drauf. Bing, bing, bing. Kann ich mitrappen, mache ich aber nicht, das tue ich <lacht> euch nicht an. Bis gleich bei Love and Hate. <lacht> Leute, Love and Hate, das Format, das euch so ein kleines bisschen Halt in dieser wilden Welt da draußen geben soll. Und derjenige, der euch den Rücken stärkt, ist Boogie Down Bass. Und der versucht euch Themen rauszusuchen, die euch vielleicht auch nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch einen Halt geben. Das Kleingedruckte, wenn ihr in New York lebt. Wenn nicht, ist das, was jetzt erzählt wird, mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Wovon ich rede. Erklären jetzt Dan und Base.
1: Ja, New York City. Willkommen in New York City. Äh, sorry, Jungs, in New York City, es gibt kein Country mehr für euch, weil es gibt den Radiosender 947 Block. Ähm, die haben sich dazu entschieden, äh, ihre Country-Sparte irgendwie aufzugeben. Ähm, Beziehungsweise gibt es ein großes Radiounternehmen und die haben eben den, den Radiosender 947 The Block gegründet, der vorher ein Country-Radio war oder eine Country-Sparte. Ähm, richtig geil, bin ich zufällig. Nidan nee, hat uns das, glaube ich, zugestreut, das Thema. Ähm, ich muss mal gucken, was ist da los, weil terrestrisches Radio, äh, das funktioniert noch. Ja, da hat sich halt einer. Äh, das auf die Fahne geschrieben und sagt, nein, wir möchten wieder das, was in New York begann mit der Hip-Hop-Kultur, wollen wir auch wieder über den Äther schicken. Und deswegen
2: sind wir hier und quatschen ein bisschen drüber. Daran kann er bestimmt auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, ich habe mir mal ein bisschen das Radioprogramm äh, angehört, mal durchgeschaut. Man kann es ja nur über eine VPN, also über ein virtuelles, privates Netzwerk empfangen, zumindest hier bei uns in äh, um Europa, weil das eigentlich nur ein Sender ist, der in den USA zu empfangen ist. Die sind aber auch online als Stream verfügbar, also nicht nur direkt in New York City. Und äh, ja, ich habe da auch mal ein bisschen äh, reingehört und ich muss sagen, so auf den ersten Blick sieht das richtig dope aus, passt auch richtig gut so in unseren Flavor, so wie es nach außen hin dargestellt wird. Aber ich glaube, wenn, wenn Base jetzt so ein paar Künstler sehen würde, die da auch stattfinden, zum Beispiel Nelly oder Beyoncé, klar, das sind alles großartige Künstler, aber ich glaube, das ist nicht so der Love-and-Hate-Flavor, den wir dann äh, feiern, wobei sich da auch trotzdem einige sag ich mal, Klassiker und auch Sachen, die man halt auch erwartet, auch drin tummeln. A Tribe Core Quest ist auch mit dabei. Oder auch Souls of Mischief. Hier, ich guck da in Richtung Nico. Einer seiner Lieblingssongs, 93 Tale Infinity, findet da natürlich auch statt. Aber so bisher diesen ganz krassen Throwback, so wie es da ja so auch ange, angepriesen wird, den habe ich jetzt da noch nicht rausgehört. Vielleicht kommt das ja auch noch, vielleicht wird sich die Datenbank der Songs auch noch erweitern, dass da auch so ein bisschen noch mehr in Richtung, also richtiger Oldschool, ich, ich meine jetzt nicht der Oldschool, den Leute meinen, wenn sie dann von Tupac, Biggie, Eminem, 50 Cent und so weiter sprechen, sondern wir meinen wirklich den alten Kram, den End-70er, Anfang-80er-Kram.
1: Naja, es gibt ja so, es äh, ist ja der Radio-Gigant Audacity, äh, das riesige Unternehmen, die in diesen Radiosender gekauft hat, um, umbenannt hat. Das war ja vorher WNSH, äh, irgendwie hieß das Ding, glaube ich, war halt ein Country-Sender und äh, ich bin da voll zufrieden mit, wenn halt Black Music läuft. Das sind ein Black Music, coole, smooth Dinger äh, für die City. Äh, taugt das, glaube ich, wesentlich mehr äh, als, als äh, Country irgendwie. Der <lacht> Radioprogrammdirektor sagt ja auch, Leute, wenn ihr Country hören wollt, dann müsst ihr aufs Land ziehen. Beziehungsweise müsst ihr die, die Sender vom Land einschalten, dann könnt ihr auch wieder euren Country hören. Aber hier in der City, gerade bei, bei uns in den Five Boroughs, äh, da gibt es eben äh, Black Music, Rap und R&B, äh, so da, wo er auch hingehört.
2: Auf ja. jeden Fall, ich finde nur, ich finde nur, die sollten, also für mein für meinen Geschmack müsste das Programm noch noch krass vielfältiger sein. Ich meine, das ist eine Station, die, die diesen New Yorker Sound repräsentiert und da müsste auf jeden Fall noch viel mehr in dieser in dieser Sache passieren. Da müssen noch viel, viel mehr Throwbacks auch aus, von Künstlern aus New York mit dabei sein und das nicht nur auf äh, Biggie und äh, Buster Rhymes äh, beschränken. Vielleicht kann ich denen ja auch ein paar Songs rüber schicken. Nein, Quatsch. ja, mal was. Aber ich weiß jetzt, das ich hab das Programm nicht. Was. Du hast
1: das Programm gesehen. Ich weiß nicht, wie es gegliedert ist. In, in ne? manchmal diese Throwback, diese richtigen Damn-Keulen äh, aus den 90 s und so. Sowas läuft dann dann gerne mal wo in den, in den Nachtstunden so ne ab so Night Flight in beim genau, ja. die alten Sendungen. Da ja. gab es den Underground so ab Mitternacht bis morgen um vier, um fünf, bis das Tagesprogramm wieder anfängt. Äh, wer weiß, ob es da so ähnlich ist oder in Zukunft so ähnlich gestrickt sein wird. So. Das ist am Anfang
0: erstmal ein bisschen, dauert die, die Ultra-Classics auf Dauerschleife durchhaut, ist doch auch klar. Ne? Also, ich, ja. ehrlicherweise ist doch genau das, was ich da mir vorstellen können, wollen würde und auch hören wollen würde. Insofern freue ich mich richtig drauf, wenn ich das irgendwann mal mitkriege. Das ist ja auch immer so ein besonderer Moment. Ihr habt das ja selber schon hunderttausend Mal gehabt, wir haben das hier selber besprochen, ihr habt das, ihr habt das beschrieben, dass es schon einen anderen Flavor hat, wenn man vor Ort dann nochmal wieder, gerade wenn man aus unserer Generation kommt, auch die Klassiker hört. Das Radio selber vor Ort, glaube ich,
1: das, das macht schon Spaß. Das war schon, war schon, war schon cool. Dann ganz kurz, war schon cool, als, als ich, passt äh, jetzt im Jahr 97 in New York war und wir sind jeden Morgen quasi, sind morgens, jeden Tag aufs Neue von Hot 97 geweckt worden und da liefen die dicken Bretter gerade in dieser Zeit. Das war schon nice, wenn du so ein Radio hast, was du einfach über deinen Radiowecker, der weckt dich so und alles ist, alles ist gut.
2: Ja, Auf jeden genau. Fall. Und man ist auch noch direkt in New York City. Da stimmt natürlich vollkommen alles. Der Flavor ist perfekt. Und da fällt mir auch noch etwas ein. Wir waren ja vor über äh, zehn Jahren ja auch mal in New York als Base auch einen runden Geburtstag äh, gefeiert hatte und da waren wir auch in der äh, South Bronx mit unserem äh, Mann äh, Brainsparker von den äh, Freestyle-Professors und ich weiß noch, dass er uns irgendwo bei der U-Bahn abgeholt hatte und wir dann äh, zu ihm mit ins Studio gefahren sind. Ich grüße gehen raus an Jay Superior von den Freestyle-Professors und da da war auch so ein Thema, vor, vor allen Dingen das Radio. Also diese ganze Radiomusik, wenn du in New York im Auto das Radio einschaltest, dann lief da halt auch nur Mainstream-Mucke. Ne? Und dann hat er auch, hat auch so durchgeskippt und meinte, weil ich hier in New York, denke gar nichts mehr, das Radio hier, hörst dir an. Boom, der Sender spielt den. Boom, der Sender, der Sender. Und das ist mir noch so in Erinnerung äh, geblieben, dass ich dachte, okay, wenn jetzt so eine neue Radiostation an den Start gebracht wird und äh, die ja auch äh, kommerziell komplett frei arbeite, also das, das, ist, das ist das ist irgendwie keine Werbung, das ist alles hundertprozentig commercial free, so wird sie auch ange, angepriesen, dann ist das vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass die Leute ja auch vielleicht wieder ein bisschen mehr diesen alten Flavor hören wollen, anstatt dass Ganano sich von zehn Radiostations gefühlt neun davon auch immer wieder im Programm wiederholen. Also könnt ihr auch durchaus ein äh, neuer, cooler Retro-Trend ein bisschen in äh, New York sich jetzt breit machen. Mich würde es auf jeden Fall freuen.
0: Ich bin dabei. Ich ähm, habe auch damit einmal mehr die, wie soll ich sagen, Bucketlist erweitert oder es mir quasi auf die Liste geschrieben und damit ist auch klar, ab nach New York, ab äh, irgendwo an irgendeiner Stelle sitzen, so ein Radio zu haben. Ich stelle mir so ein schönes Airbnb vor morgens, so schön Bagel mit Cream Cheese in, 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 der, in der Airbnb Küche machen und nebenbei den Radiosender hören.
1: <lacht> ähm, macht auf jeden Fall zu
0: Two Bros Pizza. Ja genau.
1: <lacht> wo auch natürlich der Sender läuft. Das ist ja auch so in Woll den ich ganzen, sagen. in ja. den ganzen Läden, Klamottenläden, in den äh, ja wo man auch immer in die Läden reinkommt in New York, da läuft ja meistens auch naja heutzutage vielleicht Playlisten, Spotify und irgendwas, aber ich kenne das von, von früher auch dort dann eben die Radiosender hoch und runter liefen. Du holst ähm, wahrscheinlich
0: immer noch Hot 97, nur der Sound bei Hot 97 ist halt ein anderer als er das vor 20 Jahren war. Das Deswegen auf jeden Fall. gibt es jetzt 94.7 The Block, den ihr auf jeden Fall... Wie, wie kann ich den eigentlich hören?
2: Ich schicke dir nachher ein Tutorial. Danke.
0: <lacht> äh, wenn ihr ein Tutorial haben wollt, wie ihr den hier hören schon schickt die Mail an äh, dan.tutorial.bexpan.de Und ähm, ähm, ja, welchen Song spielen wir dazu?
2: Es gibt ja nur einen. einen Song. Es gibt nur einen. Der allererste Song von einem Album, was man auch sofort damit verbinden muss. LLQJs Radio, das erste Album, sind im Jahr 1985 und der allererste Song ist Can't Live Without My Radio. Läuft schon im Hintergrund der Beat, oder? Richtig.
0: Siehst du, habe ich den richtig erkannt. In diesem Sinne, bis gleich. Love and hate. <lacht> Baxman Love and Hate mit Nico Down und Bass. Das ist das Format, wo auch noch Dinge gemacht werden, die ihr vielleicht sonst gar nicht mehr so äh, gut kennt von vielleicht auch anderen Formaten. Wir machen heiße Berichte. Ähm, vornehmlich unser Chefredakteur Boogie Down Base, der äh, auf den Spuren von Hip-Hop in Deutschland unterwegs ist und sich äh, den. Ähm, Themen vor Ort annimmt, was ehrlicherweise auch für mich immer ganz schön und ganz dankbar ist, da mein Terminkalender, was das angeht, ein ganz schöner Drecksack ist und ich so vieles leider nicht mehr schaffe, was ich mir gerne auch nochmal angucken möchte. Und du warst unterwegs und hast äh,
1: dir Legenden angeguckt, ne? Ich habe mir ein paar Legenden angeguckt und äh, ein paar andere Homies, die noch keine Legenden sind, aber äh, den Titel bekommen haben, Sie, äh, Münsters äh, Best Kept Secret. Dazu gleich mehr. Ja, ich habe Münster besucht. Äh, quasi eine Tour auf einer Arschbacke abgerissen von mir, nähe Hamburg-Münster. Ist da du nicht bist so eine weit. Maschine. Ähm, ja, ich war bei Torch. Torch und, äh, und die 360-Grad-Crew haben im, im Münster... Kaffee gespielt, also etwas auf der kleineren Bühne, ähm, bei kuscheligen, überschaubaren Publikum. Also war nicht leer, wollen wir jetzt nicht sagen, hier, hier, da kommt keiner mehr zu Torch, das Kaffee war, das war voll. Äh, war irgendwie eine nice Atmosphäre, weil er so auf klein gehalten, recht, äh, weil man dann eben auch nah dran ist am Geschehen, also ob Künstler oder der Fan, also man, man ist eher so in, in, in Touch. Ähm, war ganz nice. So, klingt, nach einem, e klingt, klingt nach einem ganz guten Familientreffen, oder? Also es war doch bestimmt auch
0: äh, der ein oder andere Bekannte da, den du schon auch seit, nicht erst seit gestern kennst, wahrscheinlich.
1: Nee, tatsächlich jetzt so vielleicht aus aus dem Ruhrpott oder so, wenn man wo man sagen könnte vielleicht MC René oder so der alt äh, der einer den man immer trifft äh, auf solchen Veranstaltungen oftmals so Rick Ski oder sowas, dass die da mit ein, äh, ein äh, laufen. Das war jetzt nicht der Fall. Es waren aber schon äh, extrem viele Die Hard Fans äh, vor Ort, hat man ja gemerkt bei den alten äh, Tracks, äh, die Torch gespielt hat von Blauer Samt von seinem Album, äh, die da so also, wenn man so ein bisschen äh, lüppenmäßig da so ein bisschen geguckt hat, äh, das hast du es ja so, nee, bei, dem, bei der Lautstärke nicht so mitgekriegt, aber dass die schon den Text eigentlich. Die, da waren einige Leute textsicher, sa sagen wir mal so. Und auch sehr viele junge Leute. So, ne? Torch ist ja 50 geworden im Zuge seines Geburtstages, den er ja in Heidelberg groß gefeiert hat. Hat er jetzt auch ein paar kleine Gigs äh, am Start, äh, die er spielt, so wie in Münster eben auch. Und äh, wie ich schon sagte, und viele alteingesessene Fans, also junge Fans, äh, die ihn vielleicht dann auch spät entdeckt haben und lieben, gelernt haben, was seinen Sound, Songs und seine Ly Lyrik angeht. Er war nice, war auf jeden Fall nice. Ja, und vor allen Dingen muss man ja mal
0: ehrlicherweise eins sagen, und das gilt, glaube ich, auch über Generationen, wer ihn mal live gesehen hat, das ist dann noch wieder jemand von der Qualität und der Schule, der eben beweist, dass eine Bühne immer noch das
1: Wichtigste ist, wenn man in diesem Metier unterwegs ist. Ne? Ja, Rundum-Paket, also DJ Soundtrack, sein so Live-DJ, ähm, der war am Start, hat auch noch ein bisschen, er ist ja nicht nur, nicht nur DJ, auch Producer und Rap selber, hat so ein bisschen den Opener gemacht, dann hat er Rask äh, auf die Bühne geholt, auch äh, Münsters Best-Kept-Secret, ein Dude, ein Rap-Dude, der auch so ein bisschen aus der 360-Grad-Family kommt. Ähm, der auch ein paar Songs äh, sozusagen im Vorprogramm gespielt hat, was sehr nice war. Ähm, ja, und Torch dann eben äh, ein, paar, äh, ein paar Songs gekickt, bis äh, natürlich äh, das altbewährte Spiel. Ich, äh, ich äh, ich weiß auch nicht, wie Tony L. das immer schafft, weil der sitzt dann immer eine knappe Stunde hinten Backstage und wartet drauf auf seinen Einsatz nach fünf, sechs, sieben Songs, wenn dann Wir Waren mal Stars kommt und er dann quasi das allererste Mal auf die Bühne kommt, sich bemerkbar macht mit seiner Strophe und dann auch noch ein paar coole Tracks gespielt hat und mit Torch auch noch ein paar Tracks zusammengespielt hat. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein netter Abend. Mickey Leaks äh, auch noch da, ein Homie, der... Äh, 360 Grad, auch Merch und so betreut. Ich habe da schon ein paar alte Homies äh, wiedergesehen, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall nach einer runden Sache. Wirklich. Interessanterweise Münster, äh, nicht weit auch von vielen anderen Stellen, Bielefeld und die Ecke da. Ähm, ähm, mich hat ähm, ein äh, Producer angesprochen, den ich so gar nicht gecheckt hatte, den ich für, für Talking Talkin with the bbs auf dem Schirm habe, der jetzt auch beim nächsten Talking auch ein Gast von uns sein wird, Nico. Aha. Und äh, mit, äh, das ist Mosaik. Äh, mit denen hatte ich vorher ja nur so per E-Mail und, und Instagram und so in Kontakt, weil ich seine Musik kenne. Und er war auch vor Ort und hat mich so angequatscht. Und dann gucke ich so, hey, wer bist du? Ja, ich bin der und der. Ach so, ja, cool. Und so eine Situation oder so eine, so eine Momente sind natürlich auch nice, wenn man zufällig, ohne sich abzusprechen, dann auch Leute mal äh, physisch so sich gegenübersteht und ein bisschen quatschen kann.
0: Kriegst du eigentlich mittlerweile auch, so, wenn du auf so einer Veranstaltung bist, auch direktes Feedback auf die Sendung und auf deine äh, Arbeit als Chefredakteur hier von all diesen Bereichen?
1: Naja, so eine, äh, so Fame bin ich dann auch noch nicht so, dass die Leute äh, mir die Türen aufhalten. Äh, und Daran mir müssen wir die, arbeiten, Leute. Und mir die Getränke reichen, weil die dann sagen, ey, du bist doch hier der Typ von da und da. Nee, ähm, Würde würd ich na. aber
0: gerne schon hinkriegen wollen an na, der Stelle. Also denn das, muss man ja, das muss man ja auch ehrlicherweise an der Stelle sagen, dass du als äh, finde ich ganz persönlich und vor allem mit Dan an der Seite, der die ganze Zeit direkt ruhig hier ist und im Hintergrund sitzt und schon den Song vorbereitet, den ich mir gleich aussuchen darf,
1: oder? Nein, wieder nicht. <lacht> Leute, ähm. ich bin da ganz Fan, ich bin da <lacht> auch ein 50 jähriger Fanboys, also ne? Benzingel, ja, aber, aber, aber Benz, genau das Benzingeld, Ticket, ich habe mir sein Buch gekauft, also alles auf meine Kappe, äh, alles gut. So, ne? Ja, das, aber, aber das genau das
0: meine ich und, und genau
1: damit ist es ja
0: aber auch so gut und wichtig, finde ich, dass du immer an diesen Stellen bist, und genau diese Sachen auch mitbringst, damit sie in unserem Kosmos hier nicht verloren gehen. Was Und ehrlicherweise ist das ja, glaube ich, zwischen uns auch klar, aber ich betone es immer gerne nach außen nochmal, was uns bei Backspin einfach total wichtig ist, dass wir auch immer dort diese Themen, diesen Themen ihren Raum geben. Und dazu machen wir genau das hier mittlerweile ja fast jede Woche. Ähm, Musik darf ich mir trotzdem nicht wünschen.
2: Was, 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 was hören wir? Aber ich bin mir sicher, dass auch dieser äh, Musikwunsch von mir ziemlich gut auch äh, bei dir ankommt. Ja, Tony L. und Torch mit Owe oh Owee, -oh -oh. Der Song ja, kam stark, auf
1: jeden ne? Fall live auch richtig gut, den haben sie auch gespielt. Also, fahr den Vogel.
0: Abfahrt, bis gleich. Love and Hate geht noch ein bisschen. <lacht> Leute, äh, Bexman, Love and Hate ähm, das ist ein Hip-Hop-Podcast und der ist natürlich entsprechend daran interessiert, dass die Hip-Hop-Fahne groß über uns weht, nicht nur über äh, unserem kleinen Podcast, sondern auch über allem, was mit dieser Kultur verbunden ist und dazu gehören dann auch irgendwann ähm, Ehrungen, die dafür sorgen, dass man äh, vielleicht Statuen irgendwo hinstellt von Menschen, die besonders viel für die Kultur getan haben. Es gibt die eine oder andere Ehrung, die schon mal stattfindet, dann äh, wenn die jetzt mache ich die Boogie Down Base, äh, Anführungsstrichen Mainstream-Welt, äh, dort irgendwelche Preise vergibt. Ähm, aber das, pass auf,
1: reicht uns nicht. Die <lacht> nee, diese Preise, diese Preise, wo es so Ausrufe gibt, Berlin, was geht ab? Ja. Äh, nee, das reicht mir einfach nicht. Ähm, nee, es reicht mir auch nicht. Aber äh, was, nee, was wollen wir jetzt eigentlich? Ja,
0: deswegen, deswegen hast du ja thematisch Dinge mitgebracht wo es auch so ein bisschen um den Kampf darum geht. Und da muss man ja sagen, die USA sind in vielen dieser Dinge ja immer per se fünf bis zehn Jahre voraus. Die großen Diskussionen darüber, wie ehrt man eigentlich seine alten Veteranen?
1: Ja, da gibt es ja, die Musikindustrie hat ja die berühmte Rock'n'Roll Hall of Fame. Ähm, da knüpfen wir mal an. Und da gibt es die Person Damon Cool Rock Wimbley. Es ist einer der Rapper von den Fat Boys. Der hat auf den sozialen Medien was gepostet, so ein klassisches Meme, bzw. so ein Statement gebracht, wo er gesagt hat, Curtis Blow belongs in the Rock'n'Roll Hall of Fame, but like I keep saying, the Hip-Hop-Rap-Culture needs it. Needs its very own motherfucking Hall of Fame. Ja, da bin ich 100.000 Prozent bei ihm. Also ne, Hip-Hop-Rap ist so large. Äh, warum landen die ganzen large Rap- und Hip-Hop-Künstler in der scheiß Rock Roll Hall of Fame? Äh, es wird mal echt mal Zeit für eine eigene Hall of Fame. Ne? Ähm, also erstmal hat er ja bemängelt, dass Curtis Blow, einer der Wegbereiter für diese ganze Kultur und das Musikgenre, äh, äh, noch nicht dort gelandet ist. Es sind ja, ich habe eine kleine Liste hier gemacht, die ihr da seht. Das ist mal Grandmaster Flash zum Beispiel, auch ne, ähnlich von aus den Zeiten eines Curtis Blows oder kurz danach Run DMC und BC Boys, die sind auch schon in der Hall of Fame gelandet. Ähm, da kann man sich schon mal die Frage stellen, warum ein Curtis Blow, der ja auch schon wirklich großen Erfolg hatte in, seinen, in, seinen, in den 80ern, warum er da nicht gelandet ist bisher.
0: Ja, spannend, stimmt wirklich. ne? Ich glaube, so das Momentum, in dem die Akzeptanz von Musik äh, aus der Hip-Hop-Bubble äh, im Mainstream eine andere Wertigkeit hat, werden dann auch mehr Pokale verteilt. Ich kann das nicht mehr ganz genau einschätzen, wie damals quasi auch der, also die musikalische Mitte, Main, Con äh, Main, Main -Con Curtis, -Blo, Curtis Blow akzeptiert hat. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür haben kann. So.
1: Und ich meine, die Frage ist, wer würde das gründen? Würde, würde versuchen. Also ich weiß nicht, wie, wie wer die Begründer, die Begründer der Rock'n'Roll Hall of Fame, wahrscheinlich eine, ein Kollektiv aus Musikindustrieunternehmen. Ich weiß es gar nicht. Also natürlich, wer da reinkommt, das ist ein Komitee aus Musikhistorikern und es ist ja auch ein Museum was 1995 eröffnet wurde, die Rock'n'Roll Hall of Fame, aber weiß nicht, ich, der Gedankengang, da eine eigene Hip-Hop Hall of Fame zu haben, dann natürlich nicht nur Musik, sondern auch mit allen anderen Facetten der Hip-Hop Kultur irgendwie zu gründen, das wäre in meinen Augen viel, viel spannender, wo man das ein bisschen besser abgrenzen kann und auch für, für mich eine andere, für mein Bauchgefühl eine viel bessere Ehrung stattfinden würde.
2: Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde diese ganzen Ehrungen irgendwie komplett überflüssig. Also für die Künstler ist das vielleicht cool, weil die sich freuen und natürlich auch Aufmerksamkeit dadurch äh, noch mehr äh, rauskommt für die und ähm, dann vielleicht auch mehr Anfragen, Collaborations, Geschäft. Klar, wenn du in der Rock Rock'n'Roll -Hall, Hall of Fame landest, ist das natürlich schon ein Riesenhit für dich. Aber eigentlich Ey, mal jetzt mal ganz ehrlich, was sagt so etwas eigentlich aus über einen Künstler? Ist das Heißt das, dass er besser ist als andere? Heißt das, dass er was anderes geschaffen hat als die anderen vor ihm, als die anderen nach ihm? Worauf ich eigentlich äh, hinaus will, ist, es ist doch egal, wir in unserer Hip-Hop-Welt, in unserer Love-and-Hate-Welt, in unserer Denkweise, die Künstler, die wir cool finden, alles, was drumherum passiert, ich glaube, wir persönlich brauchen eigentlich keine Hall of Fame, weil wir genau wissen, wem wir das zu verdanken haben und wer cool ist und wer vielleicht eher nicht so cool ist. Und ich, ich glaube, da jetzt extra eine Hall of Fame aufzumachen ist einfach für die Leute, die es unbedingt nötig haben, da irgendwie reinzukommen und irgendwie unbedingt nötig haben, nochmal irgendwie Aufmerksamkeit zu gelangen. Weil ich glaube, ey, ich brauche keine Hall of Fame, um zu wissen, dass Curtis Blow auf jeden Fall mit mit rein soll, so wie auch... Äh alle anderen Wegbegleiter und Wegbereiter, die diese ganze Kultur geschaffen haben und weiterentwickelt haben, da gibt es wirklich so viele Namen und sich da immer nur auf so ein paar, jetzt haben wir glaube ich knapp, äh, nicht ganz zehn, Hip-Hop-Künstler in der Rock'n'Roll Hall of Fame und selbst da ist einfach auch die Hälfte davon, würde ich sagen, die feiere ich wirklich zu 100% ab, ohne jetzt die anderen irgendwie schlecht zu machen. Aber die anderen sind halt auch wirklich darin drin gelandet, weil sie halt auch so Medien, krass wirksam waren und so erfolgreich sind und noch immer im Gespräch sind. So, ne? und Deswegen, ich glaube, so eine Hall of Fame ist für mich vollkommen überflüssig in meiner persönlichen Hip-Hop-Welt. Ich weiß, wer die Heroes sind und da, die muss ich nicht extra noch an die, an die Wand malen, um drauf zu zeigen, ey Jungs, guck mal, das sind eigentlich die Leute, die wir, die wir verehren und denen wir das verdient haben. Ist für mich vollkommen überflüssig, so eine Hall of Fame. Aber wer es haben will, mein naja, Ding. die Hall, die Rock'n'Roll
1: Hall of Fame ist ja, auch ne, ist ja auch ein Museum, wo man hingehen kann, wo man sich dann auch anschauen kann, was die Leute gemacht haben. Und ich sag nur 2023, ne, Nico? 2023 hoffe ich ist das Jahr, wo es stattfinden wird, dass jetzt ja dieses das Hip-Hop-Museum geben wird oder eröffnet wird, das ist es ja im Bau oder in der Planung, Bau ich weiß nicht wie weit fortgeschritten, da kann man sich auch mal schlau machen, können wir auch mal drüber berichten wieder, wenn es da neuere Infos gibt. Und hinfahren, ähm, wenn es dann soweit ist, und ne? Hinfahren, das ist ja natürlich. Auch die richtige Sache, ähm, genau. Pf, ne, also natürlich ist es so, frage ich mich auch manchmal, also gerade in einer Rock'n'Roll Hall of Fame, so pf, was bringt das ein? Was bringt uns das? Was bringt es der Kultur? Wenn ich jetzt für die Hip-Hop-Kultur spreche und an die Hip-Hop-Kultur denke, da, no, sehe, ich dann, no, da no. sehe ich dann eher... Also ich meine nicht das Hip-Hop-Museum Rock das Hall of Fame, was es mir bringt. So ne, Dann bin ich schon froh, dass es dann hoffentlich das Hip-Hop-Museum gibt, was denn ja auch einen ähnlichen Stellenwert hoffentlich erreichen wird für viele Künstler, wo man sich eben schlau machen kann und wie so ein kleines Mekka oder so ein Zentrum wird für die Hip-Hop-Kultur, wo man viele Dinge von lernen kann. Darum geht es ja auch. Natürlich werden da auch einige Künstler gehuldigt werden, aus welcher Sparte des Hip-Hops auch immer aber ja ich kann äh, da seine Bedenken auch komplett nachvollziehen weil es sind ja auch immer Leute die, äh, wer bringt die Leute da rein? Also es ist, kann sehr, ist auch immer sehr, sehr subjektiv, eventuell auch die Entscheidung, wer gehört da jetzt rein? Was heißt subjektiv? Äh, in Zusammenhang natürlich mit den, wie du sagst da, äh, mit dieser Medienpräsenz, Verkaufszahlen und alles. Aber wie viel Mehrwert diese Person dann wirklich für die Hip-Hop-Kultur? Ja, das hat wieder, ist wieder jedem selbst überlassen. Wir leben alle in unserer Blase. Eigentlich so wie wir alle unsere eigene Hip-Hop-Blase haben, haben wir vielleicht auch unsere alle wir alle unsere eigene Hall of Fame so ne, so gesehen. Ne? Ja,
2: genau.
1: Wenn jetzt einer sagt, der und der Rapper, der der ist doch hier Hall of Fame, ach scheiße, verpiss mich, verpiss dich mit dem <lacht> und dem. So, was er findet bei mir nicht statt, weil er nicht in meiner hip blase stattfindet. Ja. So kann man es natürlich auch betrachten. Aber wie gesagt, nochmal kurz zurück auf äh, Damon Wimbley. Ähm, natürlich, ähm, er verlangt eher eine eigene Hall of Fame. Ich sehe das Museum, was kommen wird, dann eigentlich so als genau dieses, dieses Element, was wir da noch eigentlich ganz gut gebrauchen können. Es
0: sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Die, die Hall of Fame gibt es ja in Form von der Kurzversion, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also, dass die BET Awards eine gewisse Relevanz auch innerhalb der Szene haben, ist klar. Dass es, glaube ich, auch immer so ein kleines bisschen darum geht, sich schon zu erzählen, wie... Also wer der Beste ist, wer der Größte ist, gehört zum Rapper-Ego. Dementsprechend ist eine Hall of Fame vielleicht auch nicht so der, der, der falsche Ansatz. Ähm, die müsstest du dann halt, aber wenn es eine Hip-Hop-Hall of Fame ist, auch erweitern. Dann erkläre mir mal, wie du, wie du die und die Plätze, warum dann der Graffiti-Artist und der andere nicht drin ist und solche ganzen Veranstaltungen. Trotz, das ist halt schwierig, aber so trotzdem,
1: trotzdem, Rock Trotzdem,
0: lass mich Gedanken kurz zu Ende bringen, trotzdem ist diese, ähm, ist diese Initiierung davon, glaube ich, etwas, was genauso zu Rap gehört und ich deshalb da mal nur mit, dass es schon Raum dafür geben könnte, genau sowas auch nur für Hip-Hop selber zu machen oder von mir aus auch nur für Rap.
2: Ja, wir hatten ja auch noch ein anderes Thema, was wir hier auch noch mit dazu packen wollten, nämlich dass Snoop ja auch quasi äh, gefordert hat, dass die Legenden im Hip-Hop auch den gleichen Respekt bekommen, wie jetzt die Legenden in anderen Genres und das passt ja dann auch gut zur zu dem Thema Rock'n'Roll, Hall of Fame, da kann man dazu kann man ist sie auch da, ganz gut Bau, mit. Bau
0: die Hall of Fame ne? dazu ist sie da
2: Genau, ja. ja, ja. und was ich halt auch äh, interessant finde, er hat das ja auch noch einmal ähm, auch in einem äh, Podcast-Interview gesagt, dass es halt auch kein, äh, kein zeitliches Limit dafür geben, geben sollte, wie relevant man sein soll. Das ist, das ist auch das, was wir auch so oft auch immer in so vielen Love-and-Hate-Folgen gesagt haben, dass es echt absolut keine Rolle spielt. Ich erinnere mich auch noch an ein äh, Interview mit Eric Sermon, wo er dann sagte, wer, wer soll mir denn sagen, dass ich immer mal zu alt bin, dafür einfach Mucke zu machen oder halt Hip-Hop zu machen. So, ne? Das ist mhm. immer dieses Warum. Woher, woher kommt das? Dass die Leute denken, es gibt immer mal einen Ablauf Datum als Rapper oder Producer. Irgendwann gehörst du zum alten Eisen und dann bist du weg. Und dann fragt man sich natürlich, ja, aber guck dir die Stones an, guck dir die an, guck dir die an. Die gehen immer noch auf Tour und füllen immer noch Stadien. Warum darf ein Eric Sermon, warum darf ein Snoop Dogg mit äh, über 50 und vielleicht auch 60, 70, vielleicht nicht auch immer mal weiter auf Tour gehen?
1: Das sind vielleicht auch dann leider diese Hip-Hop, also wo, 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 woher die auch immer kommen, diese Hip-Hop-Dogmen, und man sagt, dass man äh, den Hip-Hop halt mit mit der jüngeren Generation irgendwie eher so, ähm, sich dann, äh, da so ein bisschen mehr sieht. Und dann sagen so, Leute, wenn ihr das und das Alter, aber wie du schon sagst, dann, wo steht's geschrieben, so, ne? Ab welchem Alter ist man jetzt nicht mehr Hip-Hop-tauglich, so, ne? Rock'n'Roll-tauglich ist man, wo man andersrum gedacht, habe ich immer das Gefühl, als Kind schon. Also als Kind waren so Rock'n'Roll-Helden, die man so hatte, schon alt. Und jetzt als alter Dude sind meine Rock'n'Roll-Helden. Noch älter. Also irgendwie, dass, dass so diese junge Generation im Rock irgendwie nicht so richtig stattfindet oder wahrgenommen wird. Und genau andersrum, genau andersrum, scheint es irgendwie so in diesem Hip-Hop-Rap-Game zu sein, so dass diese alte Generation dann eben so weg, wegretuschiert wird. Von wen auch immer. Ja, ich glaube. Es,
0: es ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches und, und, und vielschichtiges Thema. Denn ich glaube, dadurch, dass Hip-Hop dann noch zu jung ist, um zu lernen, wie man damit wirklich alt wird oder da selbst gerade dabei ist, das zu lernen, ähm, weißt du, wird es noch ein kleines bisschen brauchen, bis du dann auch das Gefühl dafür hast... Dass es selbstverständlich ist, dass du mit 70 auch noch ein neues Rap-Album rausmachst. Ja, ist
1: ein guter Ansatz, dass man sagt, dass, dass dieses Genre noch ein bisschen mehr Reife benötigt, ja. ähm, um, um das auch so ein bisschen besser zu catchen, das Ganze, um, den, um diese Wertschätzung entsprechend auch, wie Dan das ja auch äh, gesagt hat, ähm, beziehungsweise Snoop gesagt hat, dass es eben kein Zeitlimit gibt. So, ne? Er sagt ja auch so: ne? wie, wie willst du das festmachen? Hast du früher schwarze Haare gehabt, jetzt hast du graue Haare, und bist du raus aus dem Game. Oder? So, Das kann es das <lacht> nicht sein. Er er beschwert sich ja selber, Leute, ich mache seit 30 Jahren Musik, sagt Snoop in dem Artikel und ich bin jetzt immer noch Feuer und Flamme, er gibt Gas, er gibt Gas mit neuen Projekten, er ist bei Def Jam ja auch irgendwie Künstler, äh, irgendwie Berater oder irgendwie hat er einen wichtigen ja, Posten genau, ja. und das kommt beim nächsten Mal auch und hat den Redman, Methodman wieder zusammengebracht und gibt da Vollgas, was das Rap-Ding angibt und selber ja auch, äh, ist er am Machen ähm, da, da fehlt ihm eben so ein bisschen diese Resonanz und dieser Respekt dem gegenüber, dass, dass, man, äh, dass man das alterslos, äh, ageless sozusagen betrachten sollte, das Ganze. Hauptsache man gibt Gaster und und, und man, die Leute merken,
2: dass man für seine Sache brennt. Ich glaube, Hip-Hop ist schon längst erwachsen geworden. Ich glaube, dieser Fokus, der immer auf die Young Guns gelegt wird, ich glaube, das ist vielleicht eines der Probleme, warum das als ja immer noch so als Jugendkultur, wie ich mal sagen, äh, abgestempelt wird. Und wenn man dann, keine Ahnung, jenseits der 40 ist oder 50, dann ist man eigentlich automatisch schon bei den Leuten raus. Ich glaube, das ist das, äh, vielleicht nicht das Problem, aber vielleicht eine Ursache, warum vielen bei, bei vielen Leuten, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben, eher dieser Eindruck immer entsteht, ach, das ist hier hibbidi-hop für die Jungs, irgendwie die 18-Jährigen, die ein bisschen aufmocken wollen. Aber wenn man dann hinter die Kulissen blickt, dann sieht man natürlich, wie alt die Hip-Hop-Kultur schon ist, wenn man mal mit, mit Leuten spricht, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben und die dann denken, achso Hip-Hop, ja, das, du meinst so, achso, ja, das ist so wahrscheinlich irgendwann 2001 entstanden, da war doch irgendwie semi-deluxe ne, da kommt das doch alles her. Und dann sagt man denen, nee, das hat eigentlich schon 30 Jahre vor angefangen. Und dann, Wenn wir ehrlich sind wenn wir selber
1: sehen. in unser in unser privaten Umfeld uns umschauen ähm, und die Leute, die mit uns äh, zusammen älter werden, die so dann über die Jahre aus dem hip hop oder aus dem rap hören herausgewachsen sind das sind schon nicht wenige sage ich mal so und wenn man ich kenne jetzt nicht so viele dann die aus diesem rock geschehen aus dieser rock szene rock roll szene kommen die sagen so das ist völlig normal also da bist du mit 20 oder mit, mit als teenie bist du da reingewachsen und gehst mit Rock'n'Roll ins Grab. So, ne? Und dann beim, beim Hip-Hop ja. und beim Rap, also mit der Hip-Hop-Kultur, das merke ich schon, also ein Großteil den Leuten die ich kenne, die, die, die wachsen da irgendwie, die wachsen da raus und wollen dann mit Hip-Hop und Rap dann irgendwie gar nichts mehr zu tun haben. Das ist dann vielleicht auch ein Punkt, wo, wo dann dieser Reifegrad noch nicht äh, erreicht worden ist, eventuell. Das ne? sind, also sind aber so kleine Aspekte, die man so ruhig mal ansprechen kann. Ne? Wo man ich glaube, Hip-Hop ist
0: auch noch nicht so erwachsen, wie, wie äh, Dan es meint. Ich glaube eher, dass wir so ein kleines bisschen dabei sind, dass auch diese nächsten Schritte gegangen werden. Und am Ende geht es ja trotzdem auch immer um Innen- und Außensicht. Ne? Und die Außensicht auf Hip-Hop-Kultur und die Entwicklung daraus, das ist ja, ist ja ein immer schwieriger Prozess. Ähm, dadurch, dass wir jetzt aber in der fünften, sechsten Generation mittlerweile ja sogar schon sind an Leuten, die damit groß geworden sind und das damit sozialisiert sind oder es halt beobachten können, ähm, wird auch das, glaube ich, einfach nur eine Frage der Zeit sein, bis das irgendwann klappt. Das ist die Frage hier. Haben wir gleich noch Zeit für ein kleines Minithema?
2: Wir können auch noch gleich einen Song spielen. Also wir können gleich rausgehen und dann uns noch auf einen letzten Song einigen.
0: Pass mal auf. Dann machen wir jetzt schnell einen kurzen Song. Dann sucht sich da ein schnelles Thema. Und dann machen wir nochmal einen schnellen, einen schnellen Sacker hinten raus. Du, Gut, hast noch, okay. du kannst dir noch ein Thema aussuchen, wo wir noch zwei Minuten drüber reden können. Bis dahin gibt es was?
2: Ja, Gurus Tess. respect the architect. Respektier den Architekten.
0: In der Kurzversion. Seht es uns nach. Bis gleich hier bei Love and Hate hier gerade bei Backspin Love and Hate und äh, wir sind ja so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit und wir haben noch ein bisschen, ne? aber äh, wir sind für euch auch, was das angeht, der Lebenshilfe-Podcast, der euch unterstützt bei der Geschenkssuche. Und falls irgendjemand von euch da draußen äh, 3.999 US-Dollar über hat und nicht weiß, was er damit machen möchte, aber seinen Liebsten etwas Gutes tun möchte, bekommt ihr jetzt von den Kollegen Dan und Base in 180 Sekunden ein
1: Verkaufsargument für folgendes Produkt. <lacht> oder, oder auch kein Verkaufsargument. Nein, es geht um Dave Rossums SP 1200 Reissue. Da muss man erstmal sagen, wow. Ähm, er hat es wirklich gemacht. Also dieser, dieser, unter den Beatmakern ist die SP 1200, das ist wieder Nerd Talk, jetzt hier so ein bisschen so ein alter Drumcomputer äh, ursprünglich aus den 80er Jahren. Drum Sampler, Percussion Sampler, ähm, ist in den 90ern ja von Emu wieder auf als Reissue aufgelegt worden. Dave Rossum hat sich von Emu getrennt. Irgendwann hat seine eigene Firma gegründet und hat jetzt im, im Zuge dieser ganzen Lo-Fi-Beatmaker-Szene keine Ahnung, was ihn geritten hat, vielleicht auch einfach die Liebe zu seinem eigenen Produkt, was er damals äh, unter anderem mitentwickelt hat, äh, hat die Möglichkeit äh, entwickelt, jetzt die Kiste zu 99 Prozent nochmal so zu bauen, mit Verbesserungen, kleinen Finessen, äh, wie sie vor ja, zig vor Jahren, 35 Jahren auf den Markt gekommen ist. Äh, schon ziemlich krass. Und glaub, bei 4000 Dollar okay scheiden sich so ein bisschen die Geister.
2: Warum? Ja, ich finde es ich äh, eine ganz krasse News. Die kam, ja, die kam ja mit einer kleinen Ankündigung. Ich glaube, so ein. So ein paar Tage vorher oder so oder, oder ein Tag vorher sogar war es, ich kriege das nicht mehr ganz auf die Reihe, gab es ja irgendwie Achtung morgen 18 Uhr gibt es dann irgendwas Neues zu, zu vermelden und da war die Gerüchteküche schon so am brodeln und dann unsere ganzen Jungs, die auch die unsere SP und Soulbruder Brüder, die waren dann natürlich auch ganz aus dem Häuschen, dass da irgendwas Neues kommt aber ich habe schon mir gedacht, ey auch wenn eine neue SP kommt, das Ding wird einfach nicht unbezahlbar sein, aber viel zu teuer sein. Und ich glaube, die, die gute Alternative, die du da hast mit der äh, SP 2400, die nicht von Emu ist, sondern von äh, ISLA Instruments, ich glaube, das ist so eher, wo man sagen kann, da, da kann man eher was mit anfangen. Wobei ich natürlich die SP... So wie sie auch in dieser Reusche ist, einfach auch krass abfeier. und die sieht halt auch aus wie das Original, also als ob quasi man eine, die noch irgendwo in einem <lacht> in einem Keller sealed war, jetzt ausgegraben hat und auf aufgemacht hat, sieht einfach fresh aus, aber ich muss sagen, ey, bei dem Preis, da, da, da das ist einfach, also wer da mitmacht, meinetwegen aber für mich aber wenn
1: die nicht Gebrauchpreise jetzt die letzten Jahre wir haben sie ja auch verfolgt die Gebrauchpreise verfolgt hat die sage ich mal von 3000 für eine runtergerockte bis zu 15.000 ja. ja. Dollar gehen da ist ja eigentlich 4000 Dollar plus Tax plus Shipping nach Deutschland 5.200 Dollar irgendwie so in die Richtung 5000 Euro oder was auch immer fast schon Schnäppchen und es ist halt eine Kiste, wenn du einen Lo-Fi oder wenn du ein Beatmaker, so ein Nerd, fragst, welchen Drum Sampler würdest du am liebsten sofort haben oder dir gerne kaufen, dann würde ich, würden, glaube ich, ganz viele halt SP-1200 sagen.
0: Kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Es bleibt so ein bisschen die Frage, ob 4000 etwas sind, was ihr überhaupt, wenn ihr es überhaupt, kauft euch das Ding. Wenn ihr der Meinung seid wie da und dass das vielleicht auch ein kleines bisschen Quatsch ist, dann macht auch was anderes und spendet es einfach für einen guten Zweck. Das kann im Zweifel dann manchmal sogar der bessere Ansatz sein. Ihr müsst nicht immer retro für teures Geld euch neu einkaufen. Was ihr aber immer behalten werdet, ist Love and Hate in eurem Herzen, in euren Ohren und in euren Augen, wenn ihr uns irgendwo persönlich trefft. Seid also auch bei der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt Hip-Hop-Liebe für euch alle da draußen. Bis dahin, macht's gut. Mein Name ist Nico, bei mir Dan und Base. Bis
2: dahin. Tschüss. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis dann. Peace. Ciao, hier <lacht> Was, was
1: ich hasse Was ich lieb Was, was ich hasse